0: A continuación estarás escuchando un contenido apto para mayores de 15
1: años. Menores requieren supervisión.
2: Tecnoverso. Un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, soluciones. Tecnoverso. La relación dinámica entre tecnología y sociedad. Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso.
3: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Con el gusto de siempre para recibirlos en este su espacio hidrofónico. Con un gran abrazo. Y hoy, pues, francamente, estoy muy contento porque está con nosotros dos talentos, una mujer pues que se distingue por todo su trayectoria, toda su trayectoria en el ámbito académico, desde primaria, porque ella fue licenciada en educación primaria y yo ya como doctorado con, en sistemas y ambientes y gestión educativa y bueno pues todo un currículum en, en gestión educativa, maestría de educación, especialidad en entornos virtuales de aprendizaje, es una experta niña, me refiero a María Guadalupe Beitia Buccelli y bueno pues está con nosotros y también está un gran amigo Roberto Ávila Pozos que la verdad dicen que la gente se distingue por su trabajo y a mí me llamó mucho la atención un trabajo de investigación de él que se llama simulación de la actividad eléctrica de las células beta pancreáticas inducida por ingestión de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa o sea, que no es cualquier cosa esto de la glucosa no es cualquier cosa, aunque es muy común hoy la diabetes, si algo tenemos, muchos es la hipertensión, la diabetes, se han hecho las enfermedades comunes, las cronicidades comunes, entonces pues él, Roberto Avila un matemático pues tiene la ingeniería biomédica, la maestría en ingeniería biomédica y Doctorado en Ciencias en la eh, Universidad Autónoma Metropolitana y es pues también nuestro, yo yo digo, muy personal, es eh, nuestro mejor matemático que tenemos aquí en nuestro departamento de matemáticas en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Bienvenidos, bienvenida gracias. María Guadalupe, bienvenido Roberto. Muchas gracias. Eh, aquí pues estamos hoy con este tema que pues eh, que se ve muy complicado y a su vez eh, pues, eh, pues apasionante, en lo menos en lo personal, que es esto de la inteligencia artificial, y que pues incluso pues eh, hay ciertas profecías que dicen alguien por ahí que, que se ve la extinción de la humanidad por parte de la inteligencia, de la inteligencia artificial. Uh, hay Impacts, que es una asociación que forma parte de de Machine Intelligence Research Institute pues hizo un grupo de investigación y, y que hizo una encuesta y que pues al menos el, cinco, el 5% ve que pudiera ser que esté en riesgo la, 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 la extinción del, del ser humano yo soy más optimista yo no creo en eso eh, ¿por qué? pues porque la inteligencia artificial es el resultado de lo que del talento humano y aunque me costó mucho trabajo encontrar un libro, pero lo encontré y lo leí, que se llama lo Apocalipsis, eh, que es precisamente cuando domina una inteligencia artificial y articula a todas las inteligencias en contra del ser humano, para la extinción del ser humano. A final de cuentas, como el libro aquel de, 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 que hiciera el, pues fue un libro de mucho, hace muchos años, fue uno de los primeros que leí, que era un que era el, el libro este de, 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 de El Mundo Feliz de Aldous Huxley, que a final de cuentas siempre hay la rebeldía del ser humano, ¿no? Porque yo creo que esa es la parte fundamental de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se va desarrollando a la medida en que se relaciona con su entorno, con el mundo, y la inteligencia artificial Nosotros no somos preprogramados. Pero bueno, ¿Qué nos cuenta Sobre todo, me llamó mucho la atención tu participación en un evento, tu conferencia, María Guadalupe. Y ahí fue donde yo te identifiqué, te <risas> localicé y te hice pues esta invitación que nos hicieras el honor de acompañarnos. Cuéntanos, Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué opinas tú de la inteligencia artificial en los ámbitos educativos?
4: Eh, bueno, me gustaría primero dar un planteamiento general y como usted bien lo lo comentó, toda mi trayectoria ha sido en el ámbito de educación he tenido la oportunidad de dar clase en educación básica, media, superior, superior y posgrado, en modalidades presenciales, semipresenciales y en línea. Entonces, yo hablaré desde la perspectiva de la inteligencia artificial, en una, desde una mirada pedagógica y andragógica. Eh, el concepto de inteligencia artificial, bueno, está en constante evolución, no existe hasta el momento una única definición, es multidimensional eh, dependiendo también de la disciplina desde la cual se aborde y nos ofrece nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia, la productividad, la calidad en diversos campos y también, bueno, así como nos abre nuevas puertas, también se presentan nuevos desafíos, por ejemplo, éticos, legales y sociales. Eh, me gustaría comentarle, doctor, de manera general, dentro de las disciplinas asociadas con la inteligencia artificial encontramos la informática, la matemática y la estadística, la neurociencia, la interacción humano-computadora, la lingüística computacional y la robótica. Y si gusta, para una siguiente participación abordaré este cómo en el ámbito educativo y estos desafíos.
3: Muy bien, ¿no? Pues adelante, oiga, yo creo que es importante esto. Ahora, pues está con nosotros aquí un experto en los números y una, es, es un gran investigador, Roberto Ávila Pozos, y que pues decíamos, a final de cuentas, pues la inteligencia artificial es matemáticas, es álgebra
1: desde los babilonios, sí. entonces yo creo que es lo que nos puede ayudar a entenderlo, ¿no? Roberto. En, en el núcleo de la inteligencia artificial, sin duda, eh, encontramos eh, varias disciplinas muy importantes en la matemática. Eh, puedo mencionar eh, en este momento el eh, álgebra lineal por supuesto el cálculo y ya lo comentaba la doctora eh, pues la probabilidad eh, el desarrollo que conocemos hasta el momento de la inteligencia artificial en el núcleo eh, se centra en estos tres pilares de la matemática el álgebra eh, matricial eh, el álgebra, eh, álgebra lineal el cálculo y por supuesto, eh, la probabilidad. Sí, claro,
3: yo creo que esto es lo que alimenta fundamentalmente esto, claro, hoy a través de, la, de la, del cómputo, la fusión primero de la inteligencia al cómputo, pues vino a darle una, una, una dinámica muy fuerte a la inteligencia artificial, y ahorita a nivel social, la convergencia de la inteligencia artificial con la hiperconectividad, que viene a darle una exponencialidad a la inteligencia artificial, y de esta la inteligencia artificial generativa, la que son los modelos de lenguaje en extenso, que eso es lo que nos lleva precisamente, pues la vemos en todas partes ya, es omnipresente la inteligencia artificial, pero nos gustaría esa parte que, que usted mencionaba, eh, doctora, en lo que se refiere a, a cómo puede estar, cómo debe de estar. Yo creo que las instituciones educativas vamos rezagados en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial y otras tecnologías en los procesos de aprendizaje. Yo creo que, ¿cómo podríamos lograr esto? ¿Cuál sería la inteligencia artificial centrada en el ser humano?
4: Bueno, aquí me gustaría eh, acercarnos un poquito a esta inteligencia artificial desde la mirada educativa y desde quienes formamos parte de este triángulo didáctico, el docente, el estudiante, el contenido y, bueno, los medios tecnológicos. Es importante eh, transitar de una enseñanza tradicional en donde el docente sabe y el alumno aprende a una enseñanza constructivista vista como comunidad de aprendizaje en donde cada uno de los que formamos parte de esta comunidad tenemos mucho que aportar y mucho que aprender y eh, dejamos atrás un paradigma vertical y nos vemos más desde un paradigma horizontal desde esta parte dialéctica desde esta parte de cambio y bueno creo que un ejemplo importante fue la emergencia sanitaria del COVID-19 en donde sabemos que lo único que tenemos seguro es el cambio pero con esta emergencia sanitaria transitamos sin quererlo de espacios presenciales a espacios virtuales y cómo eh, eh, Edgar Morín nos habla mucho de esta eh, complejidad, de esta teoría de la complejidad, y entonces nosotros como docentes, como educadores cómo identificar ciertos archipiélagos de certeza en océanos de incertidumbre, y entonces como docente eh, bueno, ahora eh, también me gusta mucho la parte de la investigación pero lo que está siempre presente en mí son los cómo. cómo genero este proceso de mediación, cómo llego a que el acompañamiento con mi estudiante tenga sentido y significado. Y me gustaría eh, traer aquí a la mesa una conversación de Alicia en el País de las Maravillas, <ríe> de El Gato con Alicia. Y entonces Alicia le dice, ¿podrías decirme qué camino seguir para llegar aquí? Y el gato le contesta, eso depende en gran medida del sitio al que quiera llegar. Alicia dice, no me importa mucho el sitio. El gato, entonces, tampoco importa el camino que tomes. En este sentido, ¿cómo miramos esta parte de la inteligencia artificial? ¿Y de qué manera le damos o no entrada a nuestras aulas? Porque, bueno, la inteligencia está, la tecnología está, llegó para quedarse y nosotros tenemos una mirada externa o cómo hacemos equipo con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes desde la perspectiva de Prensky que bueno, es muy criticado habla de los nativos digitales y los inmigrantes digitales ¿cómo aprovechar estas habilidades de los nativos digitales para generar a partir de nuestra experiencia y de nuestro proceso de mediación eh, comunidades de aprendizaje entonces, bueno me gustaría solamente dar algunas pautas para el cuándo sí si, y el cuándo no utilizar inteligencia artificial. Eh, la esencia está en el cómo, en el para qué la utilizo y eh, cuál será este proceso de acompañamiento para la construcción de un conocimiento con sentido y significado. Estamos en una sociedad de la información que buscamos trascender a una sociedad del aprendizaje y a una sociedad del conocimiento. Entonces, el pretexto debe de ser la tecnología, no el fin. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuándo no incluir la IA o la inteligencia artificial en el aula? Cuando ésta sustituya la participación activa en las clases. Ahí no la debo de incluir. ¿Cuándo tampoco no incluirla? Cuando omita la validación de fuentes. Es decir, que mi fuente directa sea preguntarle al chat GTP. ¿Cuándo no incluirla? Eh, cuando sustituya el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuando busquemos reducir tiempo y también reducir el aprendizaje significativo. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de si sí incluirla? Cuando promueva una reflexión preliminar. Es decir, cuando hacemos nosotros con nuestros estudiantes estos ejercicios de diagnóstico de saberes previos y aquí recuperamos la perspectiva constructivista de eh, Ausbel de vincular el conocimiento previo con el nuevo conocimiento y generar andamiajes sólidos. Cuando se lleve a cabo un uso transparente de la IA, es decir, un contrato, un, una serie de acuerdos en donde el estudiante diga, yo utilicé la IA para hacer mi presentación, para un primer acercamiento a esta información. También creo que es muy interesante para contrastar lo que nos dice la IA con fuentes confiables para que fortalezca el proceso de aprendizaje de enseñanza, que sea un proceso innovador y bueno, no podemos perder de vista que se impulse esta alfabetización digital y el desarrollo de competencias digitales.
3: Bien, nos eh, vamos a ir a una pausa y regresamos con más ahorita que el doctor Roberto nos ayude a redondear esta parte desde la perspectiva matemática. Regresamos en un momento.
2: Soluciones a través del tecnoverso.
0: En la actualidad vivimos en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología y la inteligencia artificial. Estos avances tecnológicos son posibles gracias a la aplicación de las matemáticas en esta área de estudio. La inteligencia artificial se basa en algoritmos y modelos matemáticos que permiten el aprendizaje automático. En este sentido, el estudio de las matemáticas es fundamental para entender cómo funcionan estos algoritmos y cómo se pueden mejorar para obtener resultados más precisos y eficientes. Además, los avances en la inteligencia artificial también ha llevado al desarrollo de nuevas ramas de las matemáticas, como la estadística computacional y el aprendizaje profundo.
2: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
3: Bien, regresamos nuevamente. Bueno, doctor eh, Roberto Ávila Pozos, eh, pues esta parte de la por ejemplo, las matemáticas, dicen siempre los físicos, que es la base de todo conocimiento, ¿no? Y yo siempre digo a mis alumnos, no hay árboles de matemáticas, ¿eh? Es estrictamente humano las matemáticas. Entonces, el razonamiento matemático nos ayuda precisamente a construir y darle un entendimiento a todo nuestro entorno. Pero hoy, relacionado con la inteligencia artificial, ¿cómo lo vemos en el proceso de aprendizaje, doctor?
1: Bien, es muy interesante lo que está ocurriendo hoy en día con la inteligencia artificial. Eh, uno, uno de los eh, primeros ejemplos de la construcción de esta inteligencia artificial podría ser eh, la, la de los sistemas expertos que se desarrollaron a finales del siglo pasado. Y es muy interesante esto que nos plantea la doctora porque no podemos entender la, la inteligencia artificial como es hoy en día Sin esta interacción entre distintas disciplinas Yo mencionaba en mi primera intervención Que en el núcleo está la matemática Y me refiero a que todo el proceso para eh, desarrollar las relaciones y las reglas Que le dan forma a la inteligencia artificial Como lo hacía eh, en el caso de los sistemas expertos Pues tiene que ver con la matemática pero toda esta construcción alrededor de cuál es la información que incorporamos, cuál es el lenguaje que incorporamos para que sea adecuado para la inteligencia artificial, pues tiene que ver con esta interacción de distintas disciplinas. Esa parte me parece que en, en los inicios, el siglo pasado, pues era una que, que adolecía y afortunadamente al día de hoy... La forma que tiene la inteligencia artificial ha logrado integrar de manera eficiente todas estas disciplinas que permiten pues, hacer uso de la inteligencia artificial en los momentos, pues como bien plantea eh, la profesora, pues que sean adecuados en el entorno educativo. Esa parte me parece súper interesante. En el caso de las matemáticas, además, eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poner a prueba eh, alguna de estas herramientas para hacer, pongamos una demostración matemática y eso me parece que pues habla mucho de lo que está justamente comentando la doctora eh, porque son cosas que difícilmente puedes reemplazar eh, en el esquema actual que tienen las herramientas de la inteligencia artificial
3: Yo creo que debemos de verlo y recurrir a la a la esencia de la tecnología como instrumento, como sí. lo dijo José Ortega y Gasset, es un instrumento y por eso es un medio, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando leí eh, la educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido de Freire. Freire, pues él, que alfabetizó a muchos campesinos eh, brasileiros, pues él ocupaba las herramientas que ellos utilizaban la pala, el pico, la tierra, etcétera, y yo y nosotros, los docentes, pues los muchachos saben más de tecnología que nosotros, ellos tienen una habilidad tremenda para entrar a la máquina, meterse y buscar páginas y buscar, entonces tenemos que hablar con ellos, interactuar, me gusta el término del el concepto de comunidades de aprendizaje, porque esto es una transversalidad, mm -hmm. No es el, el maestro que va y enseña, sino la, el maestro que va y conjuntamente aprende y construye conocimiento con los alumnos. Eso es hoy. Y las tecnologías que están, llámese la inteligencia artificial, a través del chat GPT, que, que ahorita eh, muchos, todos saben ya, los hemos dicho, que se equivoca, no es perfecto. Uh -huh, uh -huh. Y Noam Chomsky dice que es un mentiroso, uh -huh. porque él únicamente obedece a la, sí, la gran información que tiene, sí sí 700 millones de, de caracteres que tiene una, una gran información, pero obviamente no está conectado a la red, entonces es la misma información que ellos manejan, claro a una velocidad más rápido que nosotros, en esto nos ganan, pero no necesariamente es más crítico que nosotros, la base del aprendizaje es el pensamiento pensamiento crítico, crítico crítico creativo entonces eso es lo que la base fundamental de nuestra formación y de lo que tenemos que venir por eso digo que nosotros por muy, muy evolucionado porque se sigue investigando la inteligencia artificial y se sigue escalando a una velocidad increíble pero nosotros como especie humana pues es un gran cerebro superior a cualquier tecnología incluso a esta inteligencia artificial, ¿qué opina doctora? Eh,
4: bueno mm me parece muy interesante su percepción y creo que muy enriquecedor este espacio porque miramos la inteligencia artificial desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista y bueno yo no puedo perder eh, mi esencia, la formación que tengo y esta parte constructivista uno de los primeros pioneros del constructivismo es Piaget con la teoría psicogenética y pudiéramos decir que Vygotsky es uno de eh, que habla de un constructivismo más avanzado se relaciona particularmente con estas eh, comunidades de aprendizaje, con ese proceso de interacción y entonces Vygotsky desde este constructivismo histórico cultural le da sentido y significado al contexto y a partir del trabajo con el otro va generando eh, no islas de conocimiento sino redes porque muchas veces nosotros Acompañamos a nuestros estudiantes y vamos generando conceptos en aislado. ¿Cómo ir generando estas interacciones y que también el aprendizaje sea cada vez más complejo? Y bueno, al estar revisando un poquito esto de la inteligencia artificial que les tendré que, que confesar en este espacio, uno de mis estudiantes en una sesión me preguntó, ¿qué opina usted de la inteligencia artificial? En ese momento no tuve que contestar porque yo no tenía como mucho referente y no había interactuado con diferentes herramientas de la inteligencia artificial, entonces esa pregunta de mi estudiante para mí representó un reto,
0: claro. entonces
4: me puse a estudiar sobre la inteligencia artificial y me llamó particularmente la atención la propuesta que hace King en 2022 que establece un una pirámide de pensamiento al acercamiento de la tecnología que no es nada nuevo, o sea es una respuesta a cómo se construye el conocimiento de la mano de la tecnología. Y entonces él nos habla de dos niveles de conocimiento, un aprendizaje reproductivo, aprendizaje fragmentado y lineal, y cómo podemos eh, trabajar este aprendizaje con la tecnología, por ejemplo, con la organización de carpetas y de subcarpetas en un Google Drive, que pareciera muy elemental este proceso de, de organización, pero cuando manejamos grandes cantidades de información, es clave. Y en este mismo nivel de aprendizaje reproductivo, hablamos del aprendizaje lineal, que es simplificar. En esta sociedad de la información, pues con un clic encontramos muchísimas referencias. Entonces, ¿cómo empezamos a identificar cuáles son... Las referencias válidas, confiables y que tienen reconocimiento para la comunidad científica. Y, por ejemplo, pudiéramos mencionar una herramienta muy básica, el Google. Después ya nos vamos a Google Académico y, bueno, a una serie de buscadores y metabuscadores. Y hay un siguiente nivel que es el aprendizaje productivo. Aquí nos habla de ir identificando las jerarquías y, bueno, utilizamos el chat GTP para desde una perspectiva crítica, analítica, formular, generar hipótesis, hacer un primer acercamiento, citar, diferenciar e informar. También la red, que es esta serie de conexiones que nos permiten aso asociar los conocimientos previos, los nuevos conocimientos, los conocimientos de nuestros compañeros y, bueno, también ir estableciendo esta distinción entre proceso y producto y finalmente ir generando diversos, diversos tipos de actividades como docentes y como estudiantes para transitar de un pensamiento de orden inferior a un pensamiento de orden superior.
3: Muy bien, yo creo que esto es algo que nos permite visualizar la formación académica en estas épocas. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos con más, porque esto pues obviamente nos lleva a reflexionar entre nosotros mismos como docentes. Regresamos en un momento.
2: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
3: Bien, regresamos nuevamente. Doctor Roberto eh, el, el, el dilema este de la de, de los temas complejos y que es, obviamente requiere un razonamiento y un sentido crítico pero hoy ahorita la, 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 la sociedad y todo proceso de aprendizaje está siendo impactado por la velocidad de la, y, la, y el volumen de la información y, y, y pues una buena parte de, de las fake news, de las de la, de, la, de la información sesgada y, y entonces los sistemas complejos se vuelven aún más complejos ya la incertidumbre que manejaba He, He, Heisenberg, Heisenberg pues ya no es tanto eso sino es mucho más que eso y ahorita el, la, la, la teoría cuántica es imprescindible para poder entender el volumen de la información ¿Qué nos dices al
1: respecto? Sí, es una eh, cosa muy interesante el Pensar en cómo manejar todo este volumen de información de manera eficiente. Eh, un, un ejemplo también muy claro ocurrió du durante la pandemia. Eh, incluso eh, en esos días se acuñó el término infodemia que se refería a la cantidad de información falsa que eh, pues invadía el, el espacio y al estar confinados, pues generaba. Eh, un entorno eh, de mayor caos, ¿no? si, si eso aún podía ocurrir. Eh, comentábamos en el, en el intermedio, pues la cantidad de información que va surgiendo cada día. Eh, durante los primeros días de la pandemia, en diversos foros científicos se publicaban eh, propuestas de modelos, teorías eh, alternativas de los mecanismos de contagio, y era tan rápido que iba apareciendo esta información que costaba mucho trabajo seguir el ritmo eh, y hace unos minutos comentábamos acerca de la cantidad de información que se va generando por minuto y es prácticamente imposible para un mortal común y corriente pues estar al día en lo, lo más reciente de manera que pudieras analizar de manera crítica la información para decir esto tiene... Eh, verdad o no y, y poder establecer las pruebas de que ahí hay algo que no es cierto ¿no? eso me parece que también es, es un reto porque pues en el modelo actual de la inteligencia artificial pues estamos alimentando cada día con más información a eh, estos sistemas pero pues como ocurría en, en los tiempos en los que uno podía editar entradas de eh, Wikipedia y que, pues, algunos lo sustentaban con alguna referencia, pero algunos solo lo hacían para eh, engañar a los incautos y, pues, como era la primera entrada de tu búsqueda, tú la creías como cierta porque estaba en Wikipedia. Entonces, el reto, me parece, que no solo es incorporar cada vez más información, sino construir sistemas de filtrado de la información tal que lo que te quede sea, pues lo que ya pasó eh, al, al algún criterio de, de veracidad, ¿no?
3: Sí, esto plantea un, una gran dificultad en el, en el proceso de aprendizaje, porque entonces la información o ya está eh, superada o sea, las teorías y conceptos y definiciones eh, que vienen en muchos en muchos documentos, algunos son vigentes, otros ya no, el papel del proceso de aprendizaje con esto, no digo como, 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 como tú lo mencionabas doctora está el docente, está el alumno y está la tecnología o, o las condiciones para, para eso sino aquí la parte de la responsabilidad humana, es decir el, el, el alumno ...que también tiene una responsabilidad... ...y el docente para construir... ...para construir, descubrir y construir... ...conocimientos acorde a la dinámica de la realidad... ...no a la dinámica... ...y esto, hablarlo como mencionaba el doctor Roberto... Eh, el, ...la tecnología tiene una, una función básica... que ...es la eficiencia... ...si no nos hace eficientes, no sirve la tecnología... ...nos tiene que hacer eficientes... ...por eso en el manejo de la información... Pero en la objetividad de la información es tarea del alumno y del docente y de los contenidos del programa. ¿Qué opina, mi querida doctora?
4: Bueno, eh, creo que esto eh, posiciona de manera interesante al estudiante. En esta perspectiva constructivista, eh, decimos que el estudiante está en el centro. Y bueno, viendo el modelo de la nueva escuela mexicana, Vemos que el estudiante está en el centro, el contexto está en el centro, pero también esto tiene una serie de implicaciones, es decir, la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje no recae en el docente únicamente, sino en el estudiante. Entonces, esta perspectiva crítica, creativa, responsable con el uso, manejo, difusión y divulgación de la información. Y bueno, yo quisiera en, en este sentido poner una, un ejemplo, actualmente yo imparto eh, diferentes asignaturas, una de ellas es Comunidades y Redes de Aprendizaje, en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y creo que aquí es muy interesante cómo los estudiantes van identificando temáticas de interés, cómo las abordan, ¿Y qué redes utilizan? Finalmente, ¿quiénes son más expertos en las redes? ¿Los estudiantes o yo? Pues los estudiantes, ¿verdad? Saben todo este dominio <risa> técnico, esta parte instrumental. Pero creo que hemos hecho un buen equipo porque yo lo sé, ellos van como a mil por hora y yo los detengo a reflexionar qué, cómo, para qué. Y hemos visto de manera didáctica, por ejemplo, las diferentes redes y para qué eh, utilizan las redes, cómo las utilizan y a qué público llega. Entonces, creo que algo también muy importante de este círculo de un proceso de construcción de aprendizaje es la difusión y la divulgación y la responsabilidad que tenemos tanto docentes como estudiantes en el cuidado y en el uso ético de la misma.
3: Sí, yo creo que esto es, esa es la parte importante. Yo creo que una formación profesional sin valores es una, es una información automatizada que va a la inutilidad o ser víctima de las fuerzas del mercado, es decir, únicamente ver el dinero como único fin y ese es el gran riesgo que tenemos hoy en día, el avance de las distintas formas de mercantilización, incluso del conocimiento, uh -huh que dejan a un lado los derechos humanos, el sentido humano. Es decir, ¿cómo se puede involucrar la, a la, a la, la inteligencia artificial en el proceso educativo? El, 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 el poner al ser humano en el centro. Es decir, que sea instrumento, no el fin, como lo mencionaste en un principio, doctora. Entonces, yo creo que esa es la reflexión que nos da. Y en esta parte, yo creo que juega un papel muy importante las matemáticas nos ayuda precisamente a identificar la realidad, a comprobarla, a dar ese sentido científico a, 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 al conocimiento. Todo aquello que pueda ser verificable y comprobable, aunque, pues, como dijera Gödel, las matemáticas tampoco son exactas en uh -huh. un sentido estricto por la gran, por la gran diversidad y, y el paradoja de
1: Gödel, ¿no? ¿Qué opina, doctor Roberto? Me me parece muy interesante a dónde hemos llegado porque en esta eh, visión que tiene hoy en día la inteligencia artificial, detrás de ello está la modelación matemática. Exacto. Y lo que ustedes dos acaban de mencionar pasa por la modelación matemática. Hace unos minutos también comentábamos sobre eh, los sistemas complejos. Eh, la modelación matemática permite abordar de manera eficiente... ¿No? estos problemas que son eh, complejos y que tienen muchas componentes, pues la modelación te permite hacer una abstracción de la realidad y el, el ejemplo que vemos hoy en la inteligencia artificial es clarísimo, ¿no? Detrás está la idea de cómo concebimos el procesamiento de la información en un ente que es una abstracción matemática, una red eh, artificial neuronal eh, y creo que además podemos poner ya en el centro también de la enseñanza de las matemáticas el hacer eh, esta enseñanza a través de la modelación. De manera que todo lo que aprendemos desde eh, la primaria, desde el preescolar, eh, de eh, conceptos matemáticos, lo puedes relacionar con lo que vives en el día a día. Esa es la modelación matemática. Entonces creo que eso también nos permitiría abordar este problema de la enseñanza de una manera también más eficiente.
3: La inteligencia artificial, como el chat que peté, son entrenados uh -huh. con información. Uh -huh. Y ahorita salió, estaba yo leyendo un artículo, que eh, estaban entrenando a una inteligencia artificial con la apreciación de los bebés o sea, el ser humano desde que se concibe como tal ya integral eh, estando ya el cerebro se está recibiendo información estando en el seno materno no, está recibiendo información no dejamos de recibir información nuestro cerebro no duerme dormimos nosotros como, como organismo integral pero pregunto, ¿dejamos de soñar? ¿Y quién domina nuestros sueños? ¿Quién nos dice, ah, voy a soñar ahorita esto? No, no no estamos preprogramados, y sueña uno cada cuestión tan distópica, que, que hasta nos da miedo, ¿no? o hasta nos da mucho gusto, depende del tipo de sueño, si es sueño o es pesadilla, pero el cerebro nos deja y está captando información, o sea, no descansa el cerebro, pero el entrenamiento que tenemos nosotros, es un entrenamiento en la interacción con el mundo que nos rodea, de ahí la parte importante de las comunidades de aprendizaje, porque esa es la interacción que tenemos, el alumno llega ya con información obviamente, y estamos hablando de educación superior, no, llega con mucha información, pero con poca disciplina, uh -huh. para estructurarla y para hacerla, y con lo peor, con poca conciencia, ¿qué hacer?,
4: lo dejo abierto. <ríe> Bueno, a mí me gustaría primero eh, eh, poner aquí en la mesa dos autores que particularmente a mí me, me, me gusta leer, disfruto la lectura de sus textos y uno es Matthew Lipman que nos habla de filosofía para niños y de este enseñar a pensar. Es muy interesante cuando tenemos la oportunidad de platicar con niños de preescolar, con niños de primaria, que constantemente están preguntando, están manipulando, están indagando. Y en algunas ocasiones, entre más vayan avanzando, en los niveles educativos preguntan menos. Yo en maestría doy seminario de tesis y ahí ya no tiene nada que preguntar. <risa> Entonces, ¿cómo ir desarrollando, fortaleciendo este proceso de pensamiento y también este cómo eh, en mi en mi ser como docente creo que para los dos para los estudiantes es muy muy importante siempre tener preguntas, no respuestas. De pronto, cuando doy clase de metodología, quieren la respuesta. Y digo, entonces, para qué investigas. Si ya sabes o si ya quieres llegar a esta respuesta. Y otro autor que también particularmente me, me gusta. Eh, Leerlo y verlo es Francisco Tonucci, Confrato, con esta serie de dibujos que nos permiten eh, visualizar cómo el, el mundo es visto por los niños. Y en relación a esta parte del de uso de la inteligencia artificial, regresándonos a los cómo, me gustaría hacer tres precisiones. ¿Cuáles serían las funciones de la inteligencia artificial en la educación? Una, gestión e impartición de la educación. Otra, aprendizaje y evaluación Y finalmente No aprender para la vida Sino aprender durante toda la vida
3: Exacto, durante toda la vida Sí, yo creo que ese es ahí donde el ser humano se ubica Aprendemos desde que nacemos Para mí no hay, el mejor investigador es el niño sí. La mejor economista es la mujer sí. La mujer <risa> lo hace por sobrevivencia Y el niño por su interacción con el mundo Que lo rodea, sí. regresamos en un momento
2: Los números en nuestro Tecnoverso
0: Las matemáticas se aplican en diversas áreas de la inteligencia artificial. Una de ellas es el aprendizaje automático, que utiliza algoritmos matemáticos para entrenar a los sistemas para que puedan aprender de los datos y tomar decisiones. En el campo de las finanzas, los modelos matemáticos son utilizados para predecir tendencias del mercado y tomar decisiones de inversión. La combinación de matemáticas y la inteligencia artificial permite mejorar aún más estos modelos y obtener resultados más precisos y confiables. Las matemáticas son la clave para entender y mejorar la inteligencia artificial. Esta relación entre matemáticas e inteligencia artificial es cada vez más importante en nuestra sociedad. Y los profesionales en el campo de las matemáticas tienen un papel fundamental que desempeñar en el avance de la tecnología y la innovación.
2: Tecnoverso. Regresamos. Ideas. Soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
3: Bien, regresamos en este último bloque. Y bueno, yo quisiera que pues la, la doctora que pues nos ha dado muestras de una de, un, de temas tan interesantes, sobre todo es la, la propia ubicación que nos da, eh, y yo creo que esa es la parte fundamental de, de lo que somos, no somos lo que sabemos y seremos lo que aprenderemos. Eh, María Guadalupe Beitia Buchelli, háblanos de María Guadalupe Beitia Buchelli en la universidad, ¿cómo te sientes y cuáles son tus proyectos que estás haciendo?
4: Sí. Bueno, me siento muy, muy contenta, eh, yo no soy originaria de Hidalgo, yo nací en Guadalajara, eh, crecí en San Luis Potosí, y bueno, contaré en este espacio que yo trabajando en una universidad de Guanajuato, vine a un evento aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y yo dije, yo quiero estar aquí, entonces empecé a buscar más de la universidad, y entre más buscaba, más me gustaba, entonces hice... Eh, bueno el proceso de admisión y soy profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades eh, trabajo en los programas de licenciatura en Ciencias de la Educación especialidad en docencia, maestra y doctorada en Ciencias de la Educación mi línea de generación y aplicación del conocimiento es TIC en educación y procesos de formación, siempre va acompañado con los comos y eh, en cuanto al uso de la inteligencia artificial Estoy trabajando actualmente dos perspectivas. Una, cómo ven los estudiantes universitarios de la inteligencia artificial. Estoy haciendo un estudio en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de las actitudes de los estudiantes hacia la inteligencia artificial. Y estoy haciendo otro estudio con eh, colaboradores de la Universidad Veracruzana sobre la formación en investigación con estudiantes de posgrado.
3: Muy bien, yo creo que es algo pues muy trascendente y la investigación que estás haciendo. Roberto Ávila Pozos, háblanos del doctor Roberto Ávila Pozos aquí en Nuestra Alma
1: Mater. Con mucho gusto, pues yo trabajo en el área académica de matemáticas y física, soy fundador de la licenciatura en matemáticas aplicadas y soy un apasionado de la modelación matemática, eh, mi línea de investigación es precisamente la modelación matemática y desde hace muchos años trabajo en problemas de salud. En, en el 2014, en una colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, eh, ganamos un Premio Nacional de Investigación eh, y significó además que en el Estado de Hidalgo se impulsara un programa de salud pública para la detección temprana de retinopatía diabética. Las matemáticas aplicadas tienen que ser eso. Eh, desde el 2019, entonces, comenzamos un proyecto que hoy llamamos Laboratorio de Análisis Estadístico de Salud Pública y nos centramos básicamente en la problemática del estado de Hidalgo. Eh, yo, yo me formé fuera de la UAEH y desde el año 2000 eh, esta universidad me abrió sus puertas y estoy encantado porque pues, me ha permitido Desarrollar muchos proyectos con muchos estudiantes eh, Como les mencionaba, eh, soy fundador de la licenciatura en matemáticas aplicadas También de la maestría en matemáticas Y desde hace muchos años he trabajado con estudiantes Tanto de licenciatura como de maestría y doctorado Desarrollando modelos que describen la dinámica de enfermedades Distintas enfermedades Hoy, hoy en día estamos trabajando en enfermedades de transmisión sexual aquí en el estado de Hidalgo. Eh, y la matemática aplicada pues te permite hacer eso, plantear los problemas y proponer soluciones. Eh, me parece que eh, es una manera muy bonita también de mostrarle a la gente la utilidad de la matemática. Cuando uno está en la primaria y te cuentan horrores de la matemática y llegas a la secundaria y ocurre lo mismo... Y te preguntas, y ¿para qué estoy aprendiendo todo eso? Si hay alguien que te pueda mostrar la forma en la que eso que estás aprendiendo va a tener una utilidad para resolver problemas reales, problemas del mundo real, pues creo que entonces eh, vamos eh, ganando en eh, la, la educación matemática. Yo creo que esto es algo bien
3: importante, no porque lo que yo percibo, la, el punto convergente entre ustedes dos, es la pasión con que hacen su mm. trabajo, y, y a mí me decían, oye, ¿y cuándo te vas a jubilar? No quiero, el día que me muera, mm. aunque estoy muy joven, claro. <risa> ya casi 80, pero bueno, <risa> nunca yo no me quiero jubilar, el día que me jubile, ya no, ya, pues ya no, o sea, no sé, mm. eh, hacer otras cosas, pero para mí es muy importante estar con mis alumnos, y yo, es lo que yo percibo en ustedes, no o sea, eh, la forma en que describen, lo que han investigado lo que están construyendo, lo que están desarrollando, la forma en que se desplazan dentro de la universidad, eso pues es un garante, y yo creo que aquí, pues como mensaje para nuestro radioescuchas Escuchas, el pensar que contamos con, con docentes que aman su carrera, que aman su función, que aman, pues no compartir, sino más que compartir, construir nuevos conocimientos, más allá de los conceptos y teorías, es generar... Eh, pues conocimientos aplicables que tengan una, una solución a los problemas. La vida es un problema, siempre habrá problemas. ¿Por qué? Pues problema es la diferencia entre la realidad y lo que debiera. Entonces encontrar lo que debiera requiere conocimiento y requiere curiosidad, requiere pasión en todo momento. Pero obviamente dentro de una línea científica que sea comprobable y verificable. Por eso menciono nuevamente a Carl Sagan que dice que pues él a partir del escepticismo dice, es como podemos construir, no todo lo creas, ¿no? pero sí investigalo. Y también, por ejemplo, el falsacionismo de, de Poppers, ¿no? O sea, todo hay que comprobarlo y verificarlo para que tenga realmente una aplicabilidad, ¿no? Nos movemos en un mundo físico, en un mundo biológico, en un mundo emocional que yo creo que esa es la parte pues terrible cuando vemos los conflictos bélicos, la geopolítica que ha derivado en grandes conflictos bélicos, ¿por qué? Por la ambición de mercados, por la ambición de recursos naturales, por la ambición de la hegemonía a nivel global y que eso nos ha traído consecuencias muy graves y que vamos a seguir combatiendo eso, vamos a seguir padeciendo eso, vamos a seguir viviendo esas, esas dinámicas, pero la única forma de salir adelante, siempre lo he dicho, el talento es lo que nos libera. Yo me gustaría pues que en un minuto, doctora, un mensaje para tus alumnos, para, tu, para la gente que te está escuchando, te está viendo en, en, en Facebook.
4: Gracias, bueno pues seré muy breve en este mensaje final y eh, bueno la tecnología la utilizamos en diferentes contextos en nuestra vida cotidiana, no sé qué tanto nos detenemos a pensar qué hacemos con la tecnología y obviamente en una sociedad global la tecnología es importante pero lo que realmente importa es lo que hacemos con ella y cómo hacemos sentir al otro con estos procesos de interacción y comunicación sincrónica y asincrónica.
3: Muy bien. Doctor Roberto, un mensaje sobre todo de la cuestión de matemáticas. A mí también me decían, cuando estaba yo en la primaria, me decía mi mamá, y de castigo vas a estudiar más matemáticas. <risa> Ay, entonces ya como lo que empezaba a rechazar, pero luego uno se da cuenta de la imperiosa necesidad. Yo empecé a estudiar economía porque quería ir huy, huy, huyendo de matemáticas, <risa> imagínate, y pues tuve que aprender estadística, cálculo y geometría y todo ese tipo de cosas que, que tú dominas. Cuéntanos, ¿qué mensaje das sobre todo en función de las matemáticas?
1: Pues yo quisiera eh, decirle a nuestro auditorio que las matemáticas están en todas partes, hay muchos libros de divulgación que te van a hablar sobre esto, y creo que en el tema que nos planteamos esta tarde, la inteligencia artificial, eh, el avance en, en la eficiencia de est estas herramientas, pues dependen en buena medida de cómo hacemos matemáticas. Entonces, si tú estás interesado en desarrollar este tipo de herramientas, tienes que aprender matemáticas y tienes que aprender a usar las matemáticas yo creo que la mejor parte de la, del, del uso de matemáticas es con ética, no sí, sí, definitivamente
3: la hoy la ciberética porque vivimos en un mundo pues eh, hiperconectado donde hoy eh, pues gran parte de nuestra vida diaria la pasamos conectados definitivamente y que también ahí en ese ámbito somos muy, muy vulnerables porque también eh, las ciberarmas y los cibercriminales han evolucionado también enormemente sí. ahorita por ejemplo, el DDOS, que es una eh, es un, un, un ataque muy fuerte, y también el Tuxnet, que ya hay todo un mercado de ciberarmas. Y bien, pues no nos resta más que agradecerle a la doctora eh, y, a, y al doctor Roberto Avila Pozos, a la doctora vieica que pues nos compartió sus doctos conocimientos, su experiencia, su gusto por el conocimiento y su placer por estar en nuestra universidad, igual al doctor Roberto Avilaposos. Y bueno, pues eh, también en los controles a Víctor Sony en la producción a Paola Juárez, también agradecemos a nuestra compañera eh, colaboradora del Observatorio Tecnológico, a Maite Guerrero, eh, y pues a todos y cada uno de ustedes que nos dan la generosidad de su tiempo para compartir nuestras experiencias como universidad, y por qué no decirlo, con el gusto de ser parte de esta gran Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
2: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.
0: Esta es una producción de Radio UAH Pachuca para el Sistema Universitario de Medios Autónomos.